0: Eu sou o jornalista Ribamar Rodrigues e começamos o podcast Anuti News, o podcast da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Cargas Anuti. Já está conosco o presidente da Anuti, o Luiz Valdez. Vamos começar o nosso podcast Anuti News?
1: Vamos sim, Ribamar, estou à disposição.
0: O podcast anterior sobre a recuperação dos trechos ferroviários abandonados teve enorme repercussão. Por isso, hoje vamos dar continuidade e detalhar mais as propostas da NUT sobre este tema. Daí eu te pergunto, Valdez, você poderia detalhar um pouco mais a situação dos trechos abandonados para que os ouvintes possam ter uma real noção desse patrimônio das ferrovias?
1: Claro, Ribão A. Ficamos muito satisfeitos com a repercussão e então nós vamos apresentar alguns dados adicionais sobre estes trechos. Eu quero lembrar que foram concessionados 30 mil quilômetros de via e só tem 12 mil quilômetros de via operando hoje. Portanto, nós temos realmente 18 mil quilômetros de via ainda sem operação. Desses 18 mil, nós temos em todo o Brasil espalhados pequenos trechos e, ali, e até é, trechos com alguma quilometragem que deveriam também ser objeto desses, desta decisão de recuperação. Na Malha Sul, nós temos metade da quilometragem que está em operação e a outra metade sem tráfego ou com pouco tráfego o que daria uma condição muito boa de recuperação. Na Malha Paulista, que é aqui já do Sudeste, nós temos 60%. Você tem ideia, na Malha Norte, nós temos 70%. Então, nós temos uma quantidade de vias, de trechos, que perfeitamente poderiam vir a ser operados. E são trechos... Desde 700 quilômetros, 600 quilômetros, de 100 quilômetros, são trechos que estão conectados à linha tronco e que precisariam ser é, recuperados para dar maior viabilidade à malha brasileira.
0: Valdez, com base nesse diagnóstico que você acabou de apresentar, como é possível dar viabilidade financeira a estes trechos ferroviários de forma a dar atratividade ao setor privado?
1: Ibama, normalmente esses trechos são chamados de short lines. São trechos, essa é um, uma terminologia internacional muito conhecida, mas são trechos que se conectam a uma linha-tronco. Eles é, normalmente não acessam a portos, eles não acessam a mercados. Para acessar os portos e acessar os mercados, eles precisam de passar pelas linhas principais. Então, elas é, é como se fosse uma espinha de peixe, em que eu tenho a parte central, o tronco, e as partes laterais com trechos é, que são conectados à linha troca. Eles são alimentadores de carga para a linha troca. É, e por isso são chamados linhas curtas. Em inglês são chamadas de short lines. A sua viabilidade ela é possível porque, para a sua operação, ela não precisa de grandes estruturas, não precisa de é, material rodante é, com grande capacidade. São pequenos é, trechos que precisam de cargas é, que vão de, é, rodar 100, 200 quilômetros. De forma que são custos marginais, são custos adicionais. Não precisam de toda a estrutura que a linha tronco E nós fizemos os estudos financeiros e chegamos à conclusão que com 500 mil toneladas de carga por ano numa linha deste porte, nós poderíamos já começar a dar viabilidade financeira ao projeto.
0: Baldez, como é que essas cargas poderão passar pelas
1: linhas-tronco e acessar aos portos? Ibama, quando você conecta em qualquer linha... Você tem duas formas de compartilhar a linha-tronco, de passar pela linha-tronco. Uma delas é a, o direito de passagem e a outra é o tráfego mútuo. O direito de passagem é quando o trem ele vem e passa diretamente pela linha-tronco e acessa um porto. O direito de passagem, não o comboio para na linha tronco, é retirar, são retiradas as locomotivas que vêm dos trechos menores e é engatada a locomotiva da linha tronco, que então leva ao destino final, seja no porto ou seja em outro mercado. Essas duas modalidades já estão reguladas pelo governo federal. O que não pode é a carga que vem das, dos pequenos trechos ficar parado esperando a interconexão. Essas cargas têm que chegar na linha tronco e já seguir em destino até o porto até o mercado, de tal maneira que não pode ficar parada, porque isso é custo e isso inviabilizaria a linha tronco. Portanto, a parte regulatória que é elaborada pela NTT precisa ser imediatamente é, estruturada para dar segurança jurídica ao investidor.
0: Baldez, como parte da repercussão do podcast anterior, recebemos no e-mail anuti.org.br anuti várias perguntas. Selecionamos uma do estado de Rondônia, enviada pela Rose Maria, sobre o projeto de ferrovia transcontinental ligando o Brasil ao Peru com quase 3 mil quilômetros. A Rose quer saber, Valdez, se a Nude tem informações sobre este projeto. O que é que você pode responder a essa nossa ouvinte?
1: Primeiro, quero agradecer a Rose Maria sobre o e-mail. Ficamos muito satisfeitos e vamos dar as informações. Conversei com a Valec, que é a estatal do governo que elabora esses estudos e implanta essas ferrovias e atualizei os dados. Este projeto ele tem aproximadamente 4 mil quilômetros de via. Ele vai desde o Rio de Janeiro até o Acre. A Valec estruturou os estudos em três trechos: um trecho que vai entre Mara Rosa até Água Boa e Lucas do Rio Verde, né? o segundo trecho de Lucas do Rio Verde até Vilhena e o terceiro trecho de Vilhena e Porto Velho, Porto Velho até Vilhena, de tal maneira que pudesse estudar os trechos, o traçado, a viabilidade econômica, de tal maneira que pudesse oferecer isso ao setor privado. O primeiro trecho, que vai de Bararosa a Água Boa, e que será conectado com Lucas do Rio Verde, esse trecho, de 383 quilômetros, já está sob a responsabilidade da Vale, a Vale irá construir esse trecho a partir do ano que vem como forma de compensação da prorrogação do seu contrato de concessão o outro trecho de Água Boa até Lucas do Rio Verde já tem 505 quilômetros estudados e que logo em seguida será colocado em licitação para inter essa interconexão isso o mercado irá decidir sobre a sua construção. O trecho a que a Rose Maria se refere, em Rondônia, vai de Porto Velho a Vilhena, tem 770 quilômetros, e interligará uma região produtora de grãos e de outros produtos agroindustriais do oeste do Mato Grosso até o sul de Rondônia, é conectando com a hidrovia do Rio Madeira em Porto Velho. Assim, se estabelecerá um corredor logístico importante, intermodal, para acessar os portos de Itacoatiara e Santarém. Esses estudos já estão, foram realizados em 2014, estão sendo reavaliados para atualizar alguns números e, com certeza, na sequência, o Ministério da Infraestrutura o colocará em licitação para efeito de implantação. São essas as informações mais atualizadas sobre esse projeto.
0: Valdez, muito obrigado pela sua entrevista ao podcast Anut News. Obrigado
1: Ribamar e como sempre estou à disposição para novos podcasts.
0: E você ouvinte pode participar do Anute News com perguntas e opiniões. Enviando um e-mail para anute.anute.org.br. Participe. O podcast Anute News retorna na próxima sexta-feira com mais um episódio. A todos, um abraço.